0: Du lytter til den grønlandske arv på Radio 4. Lavet med, støtte fra Nuna Fonden. Radio 4, Ami du sånne det tak, grønlandske arv. Der er nu, Nuna i
1: Godt, Nicoline, så er vi simpelthen ankommet til Nuuk og har sat os her i Nuuk-centeret og fået en kop kaffe for at få lidt uh, storbyst liv. Mm -hmm. Og Nuuk, det er jo stedet, hvor hans ide han, havde sit helt store projekt, altså sit missionsarbejde med at omvende de her hedninge grønlænderne til at være gode, kristne mennesker.
2: Ja, men øh, vi skal jo også øh, snakke lidt om, hvordan forholdet er til ham i dag her i Nuuk. Fordi som du siger, det er her han primært er øh, i Grønland. Så det er jo ligesom øh, Nuuk og hans æde, de hænger, de hænger sammen.
1: Det må man sige, det gør de.
2: Ja, så derfor så skal jeg op til statuen af hans æde som der jo sidste sommer blev kastet rød maling ud over. Og der skal jeg mødes med en lokal aktivist og kunstner, der hedder Lili Frederiksen Kemnitz. Og hun er en af dem, som synes, at det var en rigtig god idé, at man her i Nuuk netop valgte at aflyse markeringen af hans side og 300 rød for hans ankomst.
1: Og hvis man stiller sig ned til den statue der, og ser i den retning, som hans ide kigger, så ser man jo ud mod fjordmåningen til Nuuk-fjorden, og den ø, hvor de slår sig ned. Og det er jo faktisk der, jeg skal ud i dag med Flemming Nielsen, som er en af dem her i landet, som ved allermest om øh, hans æde. Og
2: det tænker jeg bliver en øh, fed tur for dig, fordi øh, det regner, og det blæser, og det er toget. Men altså, det er selvfølgelig meget øh, rigtig norsk vejr, nordnorsk vejr.
1: Ja, det er nemlig sådan rigtig nordmandsvær. Jeg, sy jeg synes, det er sjovt, når man læser om hans æder og ser på det, han jo har skrevet. Det minder mig så meget om de der øh, nybyggere, der tog til, øh, tog til USA for ligesom, at søge et nyt liv. Så er de her nordmænd stævnet ud med skibene, og jeg tror med det samme, de bare har savnet deres kære norske hjemland og drømmet sig tilbage igen, fordi de har jo gået sejlet alt det ukendte i møde og været pissevange. Det er 300 år siden, at den dansk-norske missionær, hans Eide ankom til Grønland. Han kom for at give det grønlandske folk en billet til det kristne paradis, og i mange år var han kendt som Grønlands apostel, men ikke længere. Sidste år blev statuen af hans Eide i Nuuk vandaliseret. Rød maling løb ned over hans præstekjole, og mens man for 100 år siden fejrede dagen for hans ankomst til landet med pomp og pragt, har man helt valgt at aflyse markeringen af 300-året. Hvad er der sket? For at finde svaret på det, følger vi i hans ædes 300 år gamle fodspor rundt i Grønland, for at se, hvilke aftryk missionæren og den kolonisering, han blev billedet på, har efterladt i nutidens Grønland. Jeg tænker ikke, vi optager så meget her, fordi der er sådan en god baggrundslyd af motor, ikke? Men øh, Flemming, lad os starte med lige at få en kort præsentation af dig.
3: Ja, jeg hedder Flemming Nielsen. Jeg er lektor i teologi ved Elisabeth Dosaft, i Grønlands Universitet, og jeg har boet i Grønland siden 2008.
1: De her folk, der tog af sted med hans æde,
3: og så selvfølgelig hans egen familie. Hvad er det for nogle folk, de har været? De kom fra det nordligste Norge, hvor klimaet ikke er særlig forskelligt fra, fra området her. Hans æde var ung præst der i 1708 og kom til at tænke på hvad var der egentlig blevet af Grønland som lå på den anden side af Atlanterhavet i forhold til kysten der i Nordnorre hvor han ofte gik tur. Grønland var en del af Norge og havde været det siden middelalderen, men der havde ikke været kontakt på Hans tid, havde der ikke været kontakt med Grønland i 200 250 år. Og det kan han så til at tænke over, hvad hvad var der egentlig sket med det og i løbet af en årrække opstod den tanke hos ham, at det ville han selv finde ud af. Han undersøgte hvad han kunne der i nord og på den måde fandt han ud af, at på vestkysten af Grønland, der boede der det, som man dengang kaldte vilde mennesker. Og vilde mennesker dengang, det var folk, der ikke havde nogen anelse om, at der, at der var en kristen gud, eller at der var en konge, og i Grønland havde de heller ikke nogen viden om, at de hørte under Norge. Det var det, vildskaben betød for hans æde, altså de var ikke kristne. Og det rørte ham dybt at finde ud af det, og så tænkte han, at der må der kongen må der sende missionærer til Grønland og geninddrage landet i det norske rige. Og Grønland og ædet kom ind som med at tænke, at den person, det måtte så være ham selv. Men det har været fuldstændig ukendt land for dem, da de er kommet fra. Det har været et chok for ham, da han først stod her. Han vidste godt, at der ikke både nordboer i Vestgrønland på den tid. Det er der mange, der mener, at han tog til Grønland for at evangelisere de her katolske nordboere, og gøre dem til lutherske kristne, men det passer ikke. Han vidste godt, at der ikke boede nordboer i Vestgrønland, at det var folk, der talte et fuldstændig ukendt sprog, men han kunne jo ikke have nogen anelse om, hvordan det så ville være i praksis. Og så stod han, han pludselig der omgivet af folk. Der talte et sprog, som han overhovedet ikke forstod, øh, og som der var meget få mennesker i Europa på den tid, der havde nogen anelse om, øh, hvordan det var. Øh, så, så det må have været en meget mærkelig oplevelse for ham, ja.
2: Lili, kan du ikke fortælle mig, hvor vi står og hvad vi ser på? Vi står
4: i kolonihavnen i Nuk, og vi står og ser på hans søde station. Vi er en lille smule forpustet, fordi vi lige er kravlet op, og det er sådan en ret høj beliggenhed, som han står og kigger ud over hele nu. Jeg kan se sådan lidt hister her, både på ham og på nogle sten, og ja, man kan godt se, at der har været sket noget her.
2: Kan du beskrive, hvordan han ser ud?
4: Altså, han ser jo, han har sådan et meget majestatisk ansigtsudtryk, og sådan rank kropsposition med biblen i hånden, og så noget, der ligner lidt en vandrestavhøller.
2: Og hvis vi så vender os om og kigger ud over, hvad han kan se, ja. så vi kigger i hans øh, synsretning, hvad ser vi så? Altså, så kan vi
4: faktisk se rigtig meget af Nuk øh, herinde ved, inde ved Midtbyen, og man kan se rigtig meget af Nuk's fjord, og jeg tror nok, at jeg fik at vide, at faktisk den retning, som han kigger, er vist nok hen mod Håbesø, hvor at det var der, han del Så jeg synes da bare, at vi skal flytte ham derud.
3: <laughs> ja, det er så hans egnes hus. Jeg udgravet i omkring 69-1969. Øh. Indtil i starten af 1900-tallet, der var det faktisk gået lidt i glemmebogen, hvor huset præcis lå henne. Men det blev så opdaget, man tror omkring 1905. Og der har altså boet næsten 46 mennesker eller så noget i det hus der. Det er jo lidt vildt. De, er så, altså de har haft tømmer med, Ja, de, de har sejlede frem? Ja, materialer med fra, fra Norge. Uh, og, og byggede det en uges tid efter ankomst, gik de i gang med at bygge huset her. Uh, for det hastede jo, man har uh, ret kort tid til at bygge hus i Grønland. Uh, så det hastede. Men det var kun meningen, at, at de skulle bo her i et års tid. Uh, så skulle de jo bruge det næste år på at finde et mere velegnet sted og bygge hus. Uh, men det kom altså til at ligge her i syv år. Fra 1721 til 1728. Som... Danskere,
1: så er det her sted jo enormt fremmed.
3: Ja, det er sådan et meget norsk landskab. Ikke? Vi, vi befinder os i en skærgård med en, en masse småøer og holme. Selve Håbesø er en ret stor ø, og der var boet masser af grønlændere i området. Grønlænderne var jo også meget mobile. De flyttede eller rejste mellem nord og syd og kom forbi her. Og det har han æde jo benyttet sig af. Hans publikum var omkring ham her. Men, men i dag er der jo totalt øde herude. Og der er faktisk mange grønlænder, der aldrig har været på Håbetsø. Det er slet ikke et sted, man, man sådan kommer øh, i nutiden normalt. Og de grønlænder, de har mødt her, hvad har, øh, ja, hvad har de må tænkt? Ja, de har øh, frygtet, at nu kom nordboernes efterkommere for at hævne sig. Øh, for grønlænderne mente, at det var dem, der havde fordrevet nordboerne. Nordboerne forsvandt fra Grønland i løbet af 1400-tallet. De kloge skændes stadig om, hvorfor nordboerne egentlig forsvandt, men i grønlændernes mundtlige tradition, der var det grønlænderne, der havde fordrevet nordboerne og de frygtede faktisk, at nu var de kommet for at hævne sig, så grønlænderne reagerede med frygt på, at nu var der nogen, der ville til at bygge et hus her. De prøvede faktisk at overtale dem til at lade være med at bygge huset og, og tage hjem igen. Egede forstod selvfølgelig ikke alt, hvad der foregik omkring ham. Han var totalt fremmed over for det grønlandske sprog, som ikke var beskrevet i Europa på det tidspunkt. Men da han havde været her i et par år, så fandt han ud af, at grønlænderne faktisk havde sendt angagogger ud, altså åndemanere ud for at, 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 at med trylleremser, der skulle fordrive europæerne og få dem til at forsvinde. Så bange var de altså for, hvad der skulle ske. De havde jo selvfølgelig også andet end frygten for nordboerne at have deres frygt i, fordi de havde jo erfaringer med og der var kommet har, siden starten af 1600-tallet. Der havde også været engelske opdagelsesrejsende, og de har ikke altid behandlet grønlænderne lige pænt. Der var også, havde også været ekspeditioner fra Danmark i 1600-tallet, hvor man også har grønlænder, altså taget grønlændere til fange og bortført dem til Danmark. Formålet med det var, at de skulle gøres til gode kristne, og så skulle de returnere til deres eget land og udbrede den kristne tro blandt deres landsmænd. Og det blev aldrig til noget. De bortførte grønlændere, de døde i Danmark. Men så sådan nogle episoder er det selvfølgelig ikke mærkeligt, at grønlænderne har været bange for, hvad hans eget ekspedition kunne finde på at gøre ved dem. Så, så der var flere grunde til, at de frygtede, hvad der skulle ske. Straks
5: efter ankomsten til Grønland måtte vi gøre os ulejlighed med at opføre os en bekvem bygningsplads og en sikker vinterhavn for skibet. Men der vi ikke straks kunne gøre os den bekvemmelighed at tage ind i det faste land, og vi i den endnu i gangværende korte sommers tid også skulle nå at have den med os følgende gjort klar til hjemrejsen, turde vi ikke vente længere. Vi var derfor nødsaget til at tage vores her ude i udøerne, hvor vi den 9. juli 1731 i Jesu navn begyndte at opbygge os en bolig af tørv og sten. Den plads kalder vi Håbets havn. Det var altså ikke lige frem
1: varme følelser, der prægede Grønlandernes syn på hans ide, da han først ankom til Grønland. Og spoler vi 300 år frem, er der da også i dag en del af den grønlandske befolkning, som ikke synes, at han er en særlig fed fyr. Og der er slet ikke en fyr, der har fortjent så prominent en placering som den, han har fået gennem sin statue, der står højt hævet over byen og skuer majestetisk ud over fjorden der er en dem, der er klar til at tage sagen i egen hånd. Sidste sommer på Grønlands Nationaldag vågnede Nukes borgere op til nyheden om, at der i nattens løb var nogen, der havde kastet rød maling på statuen af hans ide. På statuens sokkel var der med store blokbogstaver blevet skrevet decolonize, altså på dansk afkolonisere. Derover var statuen blevet dekoreret med tegn og symboler kendt fra de traditionelle inuit-tatoveringer. Aktivisten Lili Frederiksen-Kelmits er bestemt ikke fan af hans eget statuen. Men alligevel er hun splittet omkring sidste sommers overmaling af statuen.
4: På den ene side, så synes jeg jo, at det er super fedt. Jeg, jeg kan godt lide kunst, som der provokerer, som der sætter tanker i gang. Men det er stadigvæk stadigvæk kærværk, og det er stadigvæk ulovligt. Så det er ikke noget, jeg selv har tænkt mig at give mig
2: i kast med, men det er stadig modigt. Der er jo sådan en... Det må du jo forklare mig, om den er ny, men der virker til at være sådan en de-colonized-bevægelse, der virkelig sådan har taget grebet Grønland, både herboende og i Danmark. Er det korrekt forstået?
4: Ja, det er fuldstændig enig.
2: Og ser du dig selv som en del af den bevægelse?
4: Ja. Det, det gør jeg helt klart. Men man kan også godt vælge at bruge nogle andre ord. Hvis der er nogen, som der synes, at de-colonize er for provokerende at sige, så kunne man jo sagtens sige, at det handler om at finde tilbage til vores oprindelige værdier. Og det handler om, at hele samfundet indenfra.
2: Men det er sjovt, fordi lige præcis det der med værdier, det er virkelig noget, jeg hører, mange af dem, jeg snakker med, de siger, at der er nogle danske værdier, og der er nogle grønlandske værdier, og vi har været for meget øh, over i de danske, og nu skal vi finde tilbage til de grønlandske. Men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad er de grønlandske værdier, og hvordan de ligesom adskiller sig fra, fra de danske, der har domineret i en årrække?
4: Det er rimelig meget sådan, det har kørt sådan i rimelig mange år, at det danske er det korrekte, det danske er det gode, og det grønlandske, det er det, som vi skal væk fra. Væk fra. Det har han Hed jo også været med til at indføre og arbejde for. Og det, det kan være alle mulige små hverdagsting. For eksempel så er det ikke sådan, at man går lige så højt op i, om man kommer for sent, når man bor her i Grønland. Men det er ikke så velanset, når man er i Danmark. Og så har det bare været sådan en, almen tankegang det er, Nå, så skal man bare lære at komme til siden. det er det vigtige men når jeg så har boet i Danmark i rigtig mange år, så ved jeg også at der jo også er nogle ulemper ved, ved sådan en kultur det kan for eksempel være, at danskere har mere stress og her i Grønland der tager man tingene lidt mere stille og roligt det kan også godt være irriterende nogle gange, at tingene går så stille og roligt men i det lange løb, synes jeg at det er sundere
2: og øhm, hvordan når man derhen til, at de grønlandske værdier bliver styrket?
4: Først og fremmest, så mener jeg, at man skal have i tale sat, hvad er oprindelige grønlandske værdier, og hvad er blevet en eller anden form for mellemting, og hvad er dansk, og hvad passer så til os. Det kan også godt være, at der er nogle ting, som der vil passe her til nok, som der slet ikke vil passe til andre byer i Grønland, og der synes jeg, at man skal have tilpasset hvordan fungerer hvert enkelt samfund bedst muligt for det specifikke samfund, i stedet for, at alle skal igennem samme kødhakkermaskine, og alle skal blive ens, og der er en rigtig måde at gøre tingene på.
1: Og ja, som lille ganske rigtigt siger, så har Grønland og den grønlandske befolkning på mange måder overtaget de værdier, som gennemsyrer det danske samfund. Den proces begynder med hans edes missionsarbejde. Og selvom forholdet til hans ed i dag er... Anspændt, i hvert fald i nogle dele af den grønlandske befolkning, så har der faktisk også været en lang periode for ikke særlig længe siden, hvor hans eget ikke blev set som den store skurk. For selvom grønlandernes første reaktion på hans egets ankomst til landet var frygt, så begyndte de lige så stille at tøve op overfor ham, som årene gik. Altså når man står over for sådan to, to folk der, hvor man jo grundlæggende, altså man taler selvfølgelig i hver sit sprog, og man har en fuldstændig forskellige øh, verdensopfald til verdenssyn. Øh, hvordan, hvordan får hans eget ligesom hul på sin
3: overordnede mission om at få kristne, øh, Grønlænderne. I starten klarede man sig jo med, med, med tegnsprog, øh, så han, sigede, han greb til tegnsprog, men han gjorde også noget andet. Han havde jo bøger med fra Europa, og der var billeder i hans bøger. Øh, så han, han havde faktisk billeder med, han kunne vise. Han slog op i en kæmpestor tysk prædikensamling, han havde med, og i den bog var der et billede af Jesus, som han viste frem, og det gjorde et stort indtryk på grønlænderne. De havde aldrig set europæiske billeder før. Så faktisk så startede han en billedmission. Hans ældste søn, Paul, viste sig at være en talentfuld tegner. Hans Ede kunne også selv tegne, og i øvrigt, så i 1700-tallet, der, der, der hørte det til almindelige øh, er man også lærte at tegne øh, især, især i, i søfarten søfolk, de, de, de var godt uddannet i at tegne og ved hjælp af børnene, altså Hans Eide havde fire børn med i alderen 4-12 år. Børnene, de lærer sprog, og det gjorde Hans Eides børn også, så Eide blev bedre til grønlandsk, faktisk med stor hjælp fra sine børn, som lærte det af deres grønlandske legekammerater. Så i løbet af det første års tid, der var det selvfølgelig ikke meget, at han fik missioneret. Der lærte han landet at kende, men... I løbet af det første års tid fik han faktisk også lært så meget grønlandske, at han, at, at han begyndte at kunne sige noget, der var nogenlunde forståeligt. Og allerede to år efter hans ankomst, altså i 1723, der var han nået så langt, at han kunne skrive sin første kristne tekst, altså en katekismus, en lille lærerbog i, i, i kristendom. Og det lykkedes ham faktisk at få kristendommen til at slå ud og, og, og brede sig langsomt. Så, så de... Der opstod sådan lidt gensidig tillid, og grønlænderne begyndte at komme på besøg her i hans edes hus på, på Håbetsøg, og nogle af dem overvintrede der. Der var familier, der godt kunne se fidusen ved at bo øh, sammen med europæerne i det her europæiske hus, hvor de kunne få mad, og det var ikke nogen selvfølgelig, at man øh, kunne få føden vinteren igennem. Der var folk, der sultede, og der var øh, nogen, der undgik at sulte ved at holde sig tæt på, på kolonien her. På den måde opstod der gensidig tillid.
1: Oven på sidste sommers overmaling hans edestatuen opstod der en debat her i Grønland om, hvorvidt statuen skulle fjernes. Verden over, der blev der reddestatuer ned af tidligere kolonihærere og slavehandlere, og i Danmark, der røg Frederik V. og sin tur i kanalen. Og derfor så var det naturligt, at statuen af hans ede kom op til genovervejelse. Der var dem, der mente, at han skulle smides i havet, og så var der dem, der slet ikke kunne se problemet. Og derfor så valgte man i Kommune samme sorg, den kommune, som og nu gør en del af, at lave en afstemning, hvor man spurgte befolkningen, hvad de mente. Der var 23.000 stemmeberettigede, og ud af dem var der 921, der stemte for, at den skulle blive stående, og 600, der stemte for, at den skulle fjernes.
2: Øh, så, så det, jeg tænker, at der største del var ligeglade, og dem, der var investeret i den her debat, var meget splittet. Oplever du, at, at, at der er en splittelse på det her punkt i den grønlandske befolkning?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at grønlandere er et meget, meget fredeligt folk. Og noget af det, som jeg gør, og noget af det, som nogle af mine venner og mit netværk gør, er vi jo meget højlydte og vi er meget verbale, og vi er meget aktive, og på den måde så tror jeg godt, at det kan afskrække nogen lidt fra, hvad er det egentlig, der foregår med, med alt det, som vi laver. Og det er vigtigt for mig, at pointere, at det, som vi faktisk arbejder og kæmper for, er stadigvæk fred, selvom at vi tror på, at der skal nogle kræfter til her. Fordi jeg mener, at det, som vi kæmper imod, også er nogle stærke kræfter. Så der er selvfølgelig også nogen, som der kan gøre det på nogle mere stilfærdige måder. det snakker jeg for eksempel også med. Der er nogen, som der for eksempel fravælger en masse kristne traditioner. De i sætter det bare ikke. Så der er nogen, som der fravælger overhovedet at holde jul sammen med deres familie, fordi det er en del af deres egen måde at praktisere indigenize. indigenizing deres
2: eget liv. Ja. Jeg tror der er nogen, der er bange for dig? Det håber jeg ikke. <laughs> det håber jeg da slet ikke. <laughs> og hvad dækker Indigenize over? Det
4: er netop det her med at tage sine egne oprindelige værdier tilbage.
2: Men skal vi så ikke øh, spacere et sted hen og øh, se, hvordan sådan en øh, proces kunne se ud helt fysisk? Jo. Cool. Ned af, af bjerget. Yeah.
1: Mens Lili og Nicoline går en tur ned af fjellet for at se nærmere på noget, som i modsætning til hans edestatuen rent faktisk repræsenterer den oprindelige inuitkultur, har Flemming Nielsen, lektor ved Grønlands Universitet, i Dusafvik, fundet en sten. Statuen ved kolonihavnen i Nuuk er nemlig ikke det eneste mindesmærke, der er rejst til minde om hans tid.
3: Sten, den blev rejst i, i 1921 i 200 år for, for hans edes landing her. Der står så på grønlandsk hans edes, hans edes første bosættelse betyder. Det. Øh, og hvad hedder det? Man synes måske, det var lidt let øh, bare nøjes med den der sten der. Det var, øh, man, begyndte, man samlede penge ind til det. Øh, og... Men, altså, der, var, der var så mange øh, bidrag, at man begyndte at tænke på, at måske skulle man lave et lidt mere imponerende en monument end bare det der. Øh, og det endte altså så med den hans eget statue, vi har i dag ved Nuke. Men øh, det tog lidt tid at skaffe alle pengene til det, så den blev så først rejst året efter, altså i 1922. Men, men egentlig var det et monument i den her stil, man, man oprindeligt havde tænkt på at samle ind til. Det var først sent i processen, at, at det endte med at blive den der kæmpe statue, som, som står der nu. Ved siden af det her store monument, så er der en lille sten rejst af Gerners ungdom i 1924, altså to år senere. Man var stolt og, og glad for, at hans æde var kommet, man havde et positivt syn på ham, og at... Ungdommen fra lige frem rejser den der mindre sten, der står ved siden af den lidt større sten, det er 1924. Det, det viser jo, at, man, at også ungdommen har anset hans æder for at være en vigtig person, ikke? Som, som man mindedes med, med glæde og stolthed.
1: Man er jo blevet en meget, meget mere omdiskuteret person de sidste par år, hvor
3: der opstår nogle konflikter, eller hvor der i hvert fald er nogle, nogle forskelle. Nu er jeg jo dansker, jeg har boet her i 13 år, men, men altså set udefra er, er det meget mærkeligt, at der sker det, det her skift, fordi øh, altså Grønland, hans Ede er øh, ophavsmand til det grønlandske skriftsbro, når det først eksisterer, og folk har taget det til sig, og alle... Grønlændere i Vestgrønland havde lært at læse og skrive øh, under 100 år efter hans edes ankomst. Altså i begyndelsen af 1800-tallet kunne alle grønlændere i det her område i Vestgrønland læse og skrive på et tidspunkt, hvor der stadigvæk var mange analfabeter i Europa. Og det var hans ede, der grundlagde det her skriftsprog, og da det først var grundlagt, og folk havde taget det til sig, så, så kunne de jo bruge det som de ville og til deres egne formål. Der opstod en grønlandsk offentlighed i 1861, da avisen, den grønlandske avis, at du har tit, bliver grundlagt. Og så er det grønlændere selv, der redigerer den, og det er selv, der skriver i den, og det er dem selv, der debatterer. Og midlet til, at det kunne ske, jamen det var det grønlandske skriftsprog, som hans eget grundlag. Og så der vokser en grønlandsk nation frem, og der opstår en national bevidsthed. Så hvis man skal være lidt provokerende i dag, så kan man sige, at Grønland, af hans egede, er i virkeligheden den grønlandske nations far. Fordi hvis ikke han var kommet, så var der ikke kommet nogen andre, der stod ikke andre på spring, for at få lov til at missionere i Grønland. Var han ikke kommet, så var det hollændere, der havde sat sig fast her. Måske var det englænder. Grønland ville i dag have været en del af Kanada. Sproget ville have været engelsk, og grønlandsk ville have været et lille minoritetssprog, som blev talt af de gamle, og det ville være i dag være, sikkert være på vej til at forsvinde. Ligesom i nutitud er det over i Kanada. De, de gamle, der taler det, de unge, de er ikke så gode til det. Men altså, i efter 2. verdenskrig og op igennem 50'erne og 60'erne, der opstår der jo øh, den her hvad hedder det, øh, hvad hedder det, postkoloniale bevægelse Grønland finder ud af, at de vil også være en del af den her postkoloniale bevægelse. I Amerika kan man roligt tale om, om kolonimagter. Amerika er blevet koloniseret, de lokalbefolkningen er blevet marginaliseret, og de er små mindretal, og man kan også roligt anklage amerikanske eller de europæiske kolonister i Amerika for folkemord. Store befolkninger er, er udryddet, og de lokale sprog er blevet udryddet for en stor dels vedkommende i hvert fald i Amerika. Så der kan man tale om kolonialisme, og der kan være grund til at gøre op med øh, den her kolonifortid. Men der var grønlandske unge i, i 60'erne, som kom til Danmark og fik en god uddannelse, øh, som lærte noget om øh, det der med at øh, og om at have været koloniseret, og der opstod sådan en bevægelse, jamen vi skal med på den her bølge der, vi, skal, vi, vi er også koloniseret jo, og det ser man jo også i dag, at, at grønlandske politikere den dag i dag sammenligner, altså vi har jo også været koloniseret, siger de, ligesom de har været over i Amerika, men det er altså på en helt anden måde, vil jeg mene. Så det er jo en del af en international tendens, at oprindelige folk overalt i verden vil frigøre sig, og så skal Grønland også ligesom ride med på den der bølge. Og så kan man så betragte Hans Egede. Det var jo hans skyld, ikke? Han var den store kolonisator. Jeg har endda set øh, falske Hans Egede-citater komme i omløb i forbindelse med, at Hans Egede-statuen blev overmalet sidste år. Der blev der sat plakat op i busskurene med Hans Egede-citater, og nogle af dem var simpelthen falske. Et af de falske citater går ud på, at, at hvis et barn, hvad det nu, der stod? Altså et barn, der modsætter sig missionen, han skal sættes i fangehullet, og så skal han piskes dagligt i en uge, før han så bliver sluppet fri igen. Og det har han sædet aldrig skrevet nogen steder. Det ville jo være børnemishandling, og det, det, det gjorde altså, det, det Jeg har læst øh, alt, hvad han har skrevet, og der, der står ikke det citat nogen steder. Øh, så, men men altså, det er jo eksempler på, hvordan man øh, demoniserer hans figuren, fordi øh, det, var jo, det, det var jo ham, der, der kom øh, og, og opbyggede en koloni, det er ikke kun i
1: dag, at hans æde møder modstand, hvad end han så fortjener det eller ej. Også den gang for 300 år siden var der folk, som ville af med ham. Her var hans største modstander, åndemænerne, eller Anger Gud, som var det åndelige overhovedet i datidens inuitkultur. Hvis vi så kigger på det religiøse, for han, han har jo haft nogen ligesindede, kan man sige, lidt inden for en anden trosretning, altså i åndemænderne af Nargoggen. Og dem har
3: han jo nogle, nogle kampe med, eller der er i hvert fald noget tvister der sikkert, i forhold til det. Ja. Sikkert, ja. Det er klart, at han kommer med noget nyt, han kommer for at missionere, han kommer for at omvende grønlænderne. Øh, og, og det er klart, at i den proces, øh, der sker selvfølgelig, der sker for det første et kulturmøde mellem den oprindelige grønlandske shamanistiske tro Øh, og, og så hans edes øh, kristendom og, og, og det er, er fuldstændig rigtigt at hans æde kommer jo øh, med altså for sådan set for at udrydde øh, den oprindelige grønlandske religion og, og det kan man jo sige at det er et, et overgreb øh, mod den, den oprindelige grønlandske religion altså det, det var det jo øh, fordi han kom som missionær og, og for at udbrede kristendom der var Angagut øh, hans vigtigste modstandere, for det var jo dem, der var øh, de mest ansete skilser i det gamle grønlandske samfund.
5: Hvorfor er I så gale, at I tror
3: disse løgnagtige
5: Angagut, når I ved, at de intet dur til? Hvorfor hekser de ikke om dagen, og når der er lyst, så vi kan se det? Hvis I ikke holder op med at hekse. der skal vi til sidst slå jer ihjel og udrydde jer fra jorden. Ti Gud har befalet os at slå sådan nogle ihjel.
3: Men grønlænderne, de var jo ikke bare tavse. De gjorde, altså Gud, gjorde modstand og protesterede. Og da, når, da hans ede var i stand til at, efterhånden blev i stand til at tale grønlandsk efter en 3-4 år, så blev der faktisk ført teologiske diskussioner her på Håbets Ø. Han mente, at Anger Gud var bedrager og de narede deres publikum. Anger Gut vidste godt selv, at de ikke i virkeligheden kunne flyve op til himlen. Det var bare noget, de bildte folk ind, men de fik publikum til at tro på, at de faktisk kunne flyve op til himlen eller ned i havet og besøge havets mor og vende tilbage igen. Og derfor så bekæmpede han engang af Gud, fordi han mente, at de var bedragere.
1: Jeg synes, vi bliver nødt til at komme lidt nærmere ind på livet af de her åndemanere og den trosverden, som hans æde er op imod. Derfor skal vi nu introducere en ny person. Hun hedder Maria Kreutzmann og er professionel monsterjæger. Det kalder hun i hvert fald sig selv. Hun har lavet et opslagsværk over de væsener, som hun ser i de grønlandske savn og myter. Monster, som hun kalder dem. Derfor kan man sige, at Maria Krydsmand er ekspert i åndemanernes samarbejdspartnere, nemlig de ånder og væsner, som lever i naturen.
6: Åndemæner, de havde så mange funktioner. Den åndemaner kunne være han kunne være storfangeren på den boplads, han var tilknyttet. Det kunne han også overhovedet ikke være. De kunne også være læger. De kunne også ikke være læger. Størstedelen af de åndemanere, vi hører om, var mænd. Men der var også kvindelige åndemanere, fordi det handlede i virkeligheden om deres åndelige kræfter. De var et bindeled imellem den her verden og den næste. Og de åndemanere, som der definerede reglerne, det var igen deres subjektive forståelse, af de forskellige regler, og de forskellige væsner, og hvordan man skulle fare omkring dem. Så vi kan godt lide som mennesker, tror jeg, specielt i den vestlige verden, ligesom vi har en bibel, der er tæt regler, nu kigger vi på dem, og så er der en liste, og så laver vi et Excel-ark, hvis det er det, vi har brug for. Men det er meget, meget svært at definere åndeligt tro, fordi der er ikke nogen regler sådan rigtigt. Der er nogle enkelte steder, hvor der er nogle ting, der går igen i forhold til religionen, men ellers så er det igen bare super, super subjektivt. Ange gut sørgede for at huske, hvad for nogle regler der eksisterede. Der var jo selvfølgelig også øh, den almindelige folkelige mundtlige overlevering. Og så sørgede de simpelthen for at holde folk inden for rammerne af de her regler. Og hvis der skete noget forfærdeligt, så var det også øh, Angeguts job at sørge for, at det monster, der eventuelt måtte have været grunden til, at man havde misfangst, eller øh, der blev født en hund med to hoveder, eller whatever. Han sørgede for at holde en åndemaner-seance, og så simpelthen fordrive den ondskab, der måtte eksistere, som gjorde det dårligt for alle.
4: Vi er på vej ned til en statue i kolonihavnen. Og i øvrigt, så er det et frygteligt navn. Kolonihavnen. Det, altså, hvis det skulle være op til mig, så må det også gerne omdøbes. Men vi er på, vi er på vej ned til en anden statue, som der ligger ned ved stranden af havets moder. Og når der er lavvandet, så kan man gå hen til den, og når der er højvandet, så er den i vandet. Og lige nu er der lavvandet, så vi kan sagtens gå hen til den og gå rigtig tæt på den.
2: Lad os gøre det.
1: Vi sendte jo Nikoline og den lokale aktivist og kunstner Lili Frederiksen Kjelmit af stedet for at finde konkrete eksempler på, hvad det er Lili Gerne vil have mere af i det grønlandske samfund nu. Hvor hun er så klar i spyttet om, at hun i hvert fald gerne vil have mindre af hans eget. Og nu er de fremme.
2: Og, og kan du fortælle, hvad vi, hvad vi kigger på? Vi kigger på
4: havets moder. En statue af havets moder. Som der er en af vores største grønlandske myter. Hun sidder på en sten... Neden under hende er der en sæl og nogle forskellige fisk, og så er der en, øh, en mand, som der redder hendes hår for at rense alle de urenheder ud for at frigøre dyrene, som der så bliver til fangst for fangene.
1: Og det her det er altså Maria Krøjtsmanns kerneområde, så nu skal du bare høre
6: Historien om havets mor er en af versionerne. En af versionerne. Fordi når vi snakker om de her myter, så findes der rigtig mange. Men en af dem, er, at det er en ung pige. Hun er forældreløs. Og hun... Øh, den hun rykker med ved at rykke fra deres øh, sommer til deres vinterboplads. Og hun, fordi hun er forældreløs, er hun sådan lidt et udkast til, til det her samfund. Og det eneste, hun ejer, det er, at hun har en fedtstenslampe, hvilket faktisk var en meget rig ting at eje for et forældreløs barn, skal det lige sige, Det var ikke alle, der havde det. Og så har hun en hund. Og hunden spiller en stor rolle i alle overleveringerne. Og øhm, hun øh, pakker sine ting sammen og hopper op i en umyak, en konebåd, hvor der så er øh, bopladsens storfanger. Han er meget vred på det her forældreløse barn, og hun kan heller ikke finde ud af noget, og hun er også bare for meget. Så de sejler ud, og hun sidder der i båden, og han, tager simpelthen, han er så vred på hende, så han går over til hende, og så hælder han hende simpelthen ud af båden. Han kaster hende over bordet. Og så kaster han hendes lampe og hendes hund i vandet også. Men den her lille pige, eller unge kvinde, det er sådan lidt forskelligt om, hvad hun er i overleveringen. Hun hægter sig fast på siden af båden. han hun holder fast alt, hvad hun kan. Og storfangeren, han er jo rasende, og han kan ikke få hende til at give slip. Så han tager sin store, store fangskniv, og så hugger han øh, første yderste leder hendes fingre ind. Og fingrene, de falder i havet, og lige så stille synker de til bunds, og så forvandler de sig til fiskene. Men pigen, hun giver ikke op. Hun holder fast alt, hvad hun kan. Hun griber fast med de næste af sine fingre. Og ham her står og fangeren, han er rasende, så han hugger simpelthen det næste af hendes fingre i og, og de falder ned, og de bliver til selerne. Og hun holder stadig fast, fordi hun vil ikke give slip. hun vil ikke drukne. Så han tager sin kniv for sidste gang, og så hugger han, og så falder hun i havet, og stumperne af hendes fingre falder i havet, og de bliver til resten af havet styr. Hun synker til bunds, lander på, det er beskrevet som det dybeste og mørkeste sted i havet, hvor hun så simpelthen undergår den her magiske forvandling og bliver til havets mor og vogter alle havets dyr. Og hendes, øh, der er nogle forskellige versioner af, at enten så bor dyrene i hendes, under hendes øh, i skålen under hendes lampe. Men det vi mest ser mest almindeligt, det er, at de simpelthen befinder sig i hendes hår. Øh, så svømmer ind og ud af hendes hår, og når folk så får vendt tilbage til de her taboregler, når de bryder taboreglerne, så forvandler det her brud sig til smuds, der sætter sig i hendes hår, og det gør simpelthen, at hun holder fangstyrene tilbage, og når fangstyrerne så lige pludselig ikke dukkede op, så var det en åndemaners job, simpelthen, at holde en spirituel seance. Og det gjorde han, at han bandt sine arme på ryggen, og hans fødder blev bundet sammen, og så blev der spillet på tromme, og så forlod hans sjæl, simpelthen hans krop, og så tog han ned til havets moder. Og han havde sine hjælper under med sig, hvor han så skulle kæmpe. Først så skulle han, han når han var i den åndelige verden under, under vandet. Så mødte han blandt andet hendes hund. Han skal gå forbi hunden, og hans hjælpere og sørge for at for få ham forbi hunden. Og når han så kom ind til havets moder, og hun sad der, hun var rasende, hun var rasende, og hendes hår var fyldt med skidt og smus og møger, og det var simpelthen så ulækkert. Så kom han hen til hende, og så sprang han op og kæmpede med hende, og holdt hendes arme på ryggen. Og hun var så vred, hun kunne slet ikke tænke, fordi hun var så beskidt, og, og så ville en af hans når simpelthen han sætte sig på skulderen af hende og viske til hende han er for han er her for at hjælpe dig, du skal bare slappe af. Og til sidst så ville det lykkes øh, åndemæneren at få hende til at blive rolig, og så ville han re og rense hendes hår, hendes krop, og så ville han sætte det op i en relativ, en øh, knold. En, der mange, sådan, man ser traditionelle grønlandske kvinder har sådan en hårknold, og så ville hun være formildet og være glad igen, og så ville hun give ham nok en dundrende tale omkring, hvorfor det var vigtigt at overholde taboreglerne. Og det skulle menneskene selvfølgelig gøre, og det, hun, han skulle bringe, eller vedkommende skulle bringe budskabet tilbage til menneskene igen. Og han ville sige tak for den gang og smutte tilbage til havets overflade og fortælle menneskene, hvad havets moder havde sagt. Og så, kunne man ligesom, og så kom fangstyrene tilbage.
0: Der
1: er den.
2: Ja, det er havets moder, som Lili hun viste mig forladen.
1: Den er ikke så stor, som jeg forestillede mig.
2: Nej, og hun har alle fingrene i god behold. Men øh, der er noget højere vandstand i dag, end sidst jeg var her. Jeg Lili, vi kunne gå helt ud til den. Men
1: det er jo ikke derfor, vi mødes her. Nej, det er det jo ikke. Jeg skal jo mødes med øh, den grønlandske biskop.
2: Mm -hmm. Og hvor er det hen?
1: Det, det er den der lille røde kirke, du ved, kirken i kolonihavnen, -agtig. den røde der i træ. Og jeg må sige, at jeg har lidt en svaghed for de der grønlandske trækirker, fordi hvis man rejser rundt i landet og kommer ind til de her forskellige byer og bygder, så møder man jo de her kirker i selv den mindste bygd, hvor man kan komme ind i dem og se dem, og det, det er sgu meget fint og, ja, det, det er sgu meget hyggeligt.
2: Mm, og de er jo virkelig symbolet på, at... Øh Edde, han øh, har jo altså, er virkelig lykkedes med sin mission. Han burde være så glad, mm. hvis han kunne se Grønland i dag. Hvor kirken står så stærkt, og hvor 95 procent af den grønlandske befolkning jo er medlem af, af Folkekirken. Mm. Han burde juble. Ja. Og derfor er det også meget passende, at du skal til at mødes med den grønlandske biskop. Og hvad er det, du skal snakke med hende om?
1: Jeg skal snakke med biskopen, Banira. Og hun er jo på mange måder... Hans Edes moderne aftager. Fordi man kan sige, at hun ligesom forbinder de her to verdener, som vi har talt om i den her udsendelse. Altså, vi har Inuit på den ene side, og så Havets mor, som står ved her, og så har vi øh, kirken, den grønlandske kirke, som hun har overhovedet for, og som jo på mange måder jo har fortrængt den her oprindelige kultur og tro, som har været i Grønland. Og derfor så bliver det jo spændende at høre, hvordan hun egentlig har det med Hans ede, og hvor hun placerer sig i det her spændingsfelt mellem det oprindende inuit og kristendommen.
2: Ja, det er meget spændt på at, at høre.
1: Ja, så der vil jeg gå op nu.
2: Okay, gå, øh, god tur. Hallo? Hallo? Hey. Skal man have mundbind på, eller? Nej.
1: Nå, der er det
0: Jeg hedder Baned Raksistad Munk. Jeg er det nye biskop i Grønland. Og vi sidder på mit kontor i NUK. I mine øjne, for at gøre det kort, den lange historie, har han været med til at starte systematisere det grønlandske sprog. Så alle kan lære, læse og skrive. Så på den har det været stort for endnu at man kan både læse og skrive.
1: Der peger du allerede hen på noget andet end, end, end bare det, han kom med umiddelbart, altså som var kristendommen. Hvordan kan det være, du vælger at fremhæve lige netop det?
0: Fordi øh, sidste par år har vi set øh, unge mennesker, der har begrænset viden om historien. Og det er gået op for mig, at det er vigtigt at fortælle det unge, også de gode ting om hans eget, fordi jeg har været ked af, at øh, man har fremhævet alle de fejl, øh, de har lavet missionerende. Så øh, det gør ikke noget, men også at fortælle om de gode ting. Også øh, dem, der gerne vil afkolonisere Grønland, siger, at øh, de danskerne, der har koloniseret Grønland. Men øh, et eller andet sted har det også hjulpet til med at opbygge den samfund, vi lever i i dag. Og det er ikke altid, vi er enige med det officielle Danmark. Men øh, vi kan ikke komme om, Der er nogle ting, vi er fælles om som også er godt. Det er ikke kun dårlige ting, der er sket i løbet af det 300 år.
1: Man kan, man kan jo sige på nogen måde, at du er lidt aftageren til hans ide. Altså, du går jo i hans fodspor, han kom sådan, som apostel hertil, og i dag er du biskop herop øh, i den menighed, han startede. Hvordan er dit eget forhold egentlig til, øh, til hans ide?
0: Som grønlander har man mange meninger og følelser, med ham og for ham. Jeg har ikke skjult. Jeg ikke altid har været glad for ham. Et eller andet sted kan jeg godt se alt det mange frustrationer, det unge mennesker har kommet med, sidste årstid. Alt det kan jeg godt sætte mig ind i, hvad det føler. Men øhm, til det tænker jeg hele tiden. Vi skal hele tiden huske på, at han levede i en anden tid, end den vi er i dag. Og det er ikke kun ham, kun ham, der har opført sig på den måde. Øh, her tænker jeg på, at øh, man på det tidspunkt har nogle afstraffelsesmetoder, øh, øh, som ikke længere er accepteret i dag. Øh, det vil ikke går, hvis som biskop går ud og... <laughs> Øh, straffer nogen på den måde
1: men hvad er det for nogle ting du så kan genkende for dig selv af frustrationer som man kan binde, for eksempel kan binde op på hans ide eller det han nu står
0: for de ting øh, han har skrevet i dagbøgerne øh, hvordan han omtaler mine forfædre er ikke så kønt øh, så hvis det var i dag han skrev det har jeg nok give ham til politiet for racisme. Igen her øh, husker jeg på, det var en anden tid, og det var en anden måde at tale til hinanden på. Så på den måde har jeg ikke længere, jeg er ikke længere sur på ham. <laughs> øh, hvis man kan sige det på den måde.
1: Men, men ser du dig selv, som afsager for ham?
0: Jeg kan ikke... Øh, Se fra det var hans gamle stol, øh, jeg sidder i. Men øh, jeg er også stolt af, jeg er grønlander, som har taget ansvar og har taget uddannelse. Så vi på den måde også viser i dag, det er noget, vi selv kan være med til at forme, hvordan fremtidens kirke skal se ud.
1: Og nu snakker vi jo meget om de unge, eller i hvert fald en del af de unge. De vil jo nok vi bregte lige præcis hans ede for, at han har været med til at ødelægge eller fratage, hvad skal man sige, eller inuit, sin oprindelige tro og traditioner og kultur som sådan, og sige, at det er ham, der egentlig er skyld i, at de ikke står stærkere i dag. Hvad tænker du omkring den del af det?
0: Øhm, det de har ret til at have den mening. Men jeg ved ikke, om de også har lært om, hvordan tiden før hans eget var. Det var meget krog ved hinanden, Æ, ved de mindste uenighed kan de dræbe hinanden. De unge har nogle gange haft lidt for romantiserende idé om, hvordan livet var før kristendommen. Det var meget krog ved hinanden, og... Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal spørge min mand, om, øh, om jeg kan få godkendelse til at få uddannelse for eksempel. Eller øh, om jeg må vælge det mad, jeg vil have i aften. Det er sådan nogle ting, der også var i det gamle livsførelse, som man måske har klemt også læse om. Man kan jo ikke kun se på det andres fejl. Der må også have været nogle negative ting om endnu et. Og i mine øjne, eller som kristen, øh, siger jeg, at det er vigtigt, at vi siger også på de gode ting, ikke kun de dårlige ting, på begge sider.
1: Og når man så kigger rundt på de kontorer, så er der jo mange ting her, som, øh, som trækker hen det, som jeg vil kalde, sådan noget typisk øh, grønlandske inuit-symboler, øh, som er sådan noget, man tager fat i for at vise sin kulturelle del, som måske ikke handler så meget om det, som europæerne er med. Det er måske et dårligt spørgsmål, men hvordan kan en biskop have den slags ting stående øh, på sit kontor?
0: Hvad er det for en du ting?
1: men der står der sådan en inuit-mand og dame. Ikke? Altså, ikke at det nødvendigvis er kontroversielt, men du har bare nogle ting, som, øh, som peger noget andet, eller som symboliserer øh, den oprindelige Inuit, øh, kultur.
0: Vi prøver at strikke de to verdener sammen, så jeg skammer mig ikke over at have de figurer. Øh, det betyder noget også om, øh, lige de to minder mig om, det er øh, noget, jeg har købt i Østgrønland. Øh, det minder mig om de oprindelige mand og oprindelige kvinde, jeg nogle gange har brug for det giver et eller andet sted tryghed, at øh, min, blive mindet om, man bare er menneske. Øh, selvom man er præst, er der stadig menneske.
1: vil så der står derover i den der figur. er det så, han siger, du er stående, der tror selv?
0: Ja, øh, mange af de ting, der står herinde, er jo noget, bispeindbødet har, øh, som jeg har arvet. Øh, mine ting fra kontanterne er ikke kom ud af kasserne endnu øh, så det ting der er her er ligesom var der altid måske har ligget her <går> det er hans eget øh, da jeg kom her havde han sin stok jeg kan ikke finde den jeg har flere gange lidt efter den om den er rørt ned mellem bøgerne men stokken kan jeg ikke finde <går>
1: Men for han når kasserne så bliver skitpacket ud for han lov til at eller?
0: Jeg flytter i hvert fald ikke i det ting. Det tunge sten, fedtsten, sten, der er både Jesus i, øh, der hænger på korset og det, det må gerne blive her.
1: Det er egentlig lidt pudsigt med den forsvundne stok. Stokken, den symboliserer jo visdom og værdighed og naturligvis Jesus som den omsorgsfulde hyrde, der vogter sin flok. Men stokken den symboliserer jo også straf, politistaven, stokkeslag, den strenge læres spanskrør. Og det er den side af sagen, vi skal tale om næste gang. For hans ede kom ikke kun med billedbøger og grønlandske oversættelser i 10 bud. Korporlig afstraffelse var også en del af pakken. I det hele taget vendte koloniseringen op og ned på den grønlandske forståelse af retfærdighed og straf. For så senere forsøger vi at vende tilbage til det hele ved at lave et stort socialt eksperiment, men meget mere om det i næste afsnit. Du har lyttet til den grønlandske arve på Radio 4. Mit navn er mass Malik Holm og min kollega hedder Nicoline Larsen. I programmet er der blevet læst højt af relationer fra Grønland af Hans Ede. Du kan finde programmet som podcast der, hvor du plejer at finde den slags.
0: Du har lyttet til Den Grønlandske Arv på Radio 4. Lavet med støtte fra NUNA FONTEN Radio mm. 4 AMI, Tusan Narpet, Anslagatitak, Grundlænske AU, Tannelu, NUNA FONTEN I MIT, ALIGA